0: de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Hoy vamos a presentarles un disco muy especial, un disco que en cuanto que escuchen el primero de los cantes, van a saber de qué va. No obstante, no nos vamos a conformar solo con eso, sino que tenemos aquí a los protagonistas, y digo los protagonistas porque aunque Gregorio Moya es realmente el artista eh, ...protagonista del disco... ...pues eh, no debe de quedarse atrás... ...y mucho menos cuando se leen los créditos... ...la labor de, de Chemi López... ...que viene con él... ...que es el productor y más cosas dentro de, de este disco. Quiero saludarlos y enseguida vamos a escuchar parte del repertorio y hablar con ellos sobre este No Duerme Nadie, que así se llama. Eh, Chemi, a la paz de Dios, bienvenido. A la paz de Dios, Manuel. Y el protagonista, Gregorio Moya. Gregorio, muchas gracias por desplazarte hasta nuestros estudios y estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado, antes de estar aquí.
2: Con menos odio, con más clemencia y más piades Romperemos la nube negra que nos engaña, que nos acecha. que necesito para vivir en este mundo de confusiones de misiles y de motores o oh, tal vez me llevaría por camino y por monte donde tu alumbra campo de amores campo de nobles corazones de...
0: Bueno, escuchando esta voz que para algunos aficionados, pues si no andan muy espabilados, pueden pensar que es el propio Enrique Morente. Es la voz de Gregorio Moya que encabeza eh, dentro de los 14 temas que. 14 cantes que tiene el disco abre con esta estrella que es el banderín, el mascarón de proa de gran parte del repertorio y de la historia de Enrique Morente a quien se le rinde homenaje con este no duerme nadie. Eh, antes que nada permítanme que felicite a Chemi López por el premio de la EFA eh, como productor musical y con su droguería Music que Tan atenta está siempre y generosamente con, con artistas como en este caso, Gregorio. ¿Mm? Muchas, gracias, muchas bueno. gracias. Bueno, Gregorio, te daba las gracias por desplazarte. Tú vienes de tierras manchegas, ¿no? Y, y realmente ahí eh, estamos nosotros siempre agradecidos eh, por doble motivo, uno porque las fronteras de Andalucía no son suficientes para que el cante sea universal y en este caso pues por venir y desplazarte hasta hasta el estudio eh, Gregorio, tengo aquí una biografía tuya con una serie de claves que vamos a ir desgranando pero antes que nada quiero que me hables del disco ¿no? ¿cómo, cómo fue la idea y cómo consolida este trabajo discográfico dedicado al repertorio de enrique de enrique morente
1: bueno pues yo llevo ya muchos años haciendo los cantos de enrique por ahí por, por todos los sitios donde y recitales donde yo he ido cantando y hacer un primer disco creímos que lo, lo ideal era pues, pues llevar un poco esa ese camino que yo estaba llevando los recitales y en las peñas y ...y tal, pues eh, convertirlo en un disco homenaje a Enrique... ...que era un poco el los cantes que yo estaba haciendo hasta ahora. Bueno, no solamente el disco,
0: sino que ya leo que en 2016... ...junto con una serie de, de artistas todos manchegos... ...hicisteis una gira en honor a,
1: a Enrique, ¿no? Sí, aquello surgió un poco así de sorpresa... Eh. Quisimos hacer un poco los, los, eh, los temas del disco de Omega, entonces necesitamos gente para aquello y decidimos una serie de, de músicos de por allí de la tierra, se, se ofrecieron y, y bueno, lo montamos y hicimos algunas cositas que, que estuvieron bastante bien. ¿Y la idea
3: del disco cómo fue este mi como diste con él? Y... Pues, él me llamó a mí para que hiciéramos el, el, el trabajo y, me, y se puso en mis manos Cosa que le agradeceré eternamente porque no siempre es así eh, Te llaman para que produzcas un disco Pero después te dejan muchas veces No te dejan trabajar todo lo que tú quieres Él no, él me dijo En tu mano me pongo porque no sé cómo llevar a cabo mi primer disco Entonces escuchando lo que, lo que había por ahí en redes de él y demás Me di cuenta que el camino más corto, seguro Y aunque las inseguridades que hemos tenido han sido muchas pero el camino más corto y seguro era hacer esto, era hacer un tributo a Enrique porque me fui dando cuenta de que es, aunque parece una copia, no es una copia conforme vas escuchándolo te vas dando cuenta de sus aportaciones y, y creo que eso se tiene que empezar a ver ya mismo, o sea, a ver seguro pero en aquel momento era, era fue iluminador fue y nos atrevimos con, con ese repertorio con todas las consecuencias y además con una premisa, nosotros no vamos a hacer un disco tributo a nuestro aire, como hace todo el mundo. No, yo hago esto, pero a mi aire. No, no. Si Enrique y su equipo ha estado durante un tiempo en un estudio trabajando sobre un tema y lo ha determinado que es así, y ha decidido que es así, ¿quiénes somos nosotros para cambiar y hacer nada a nuestro aire y aportarle una supuesta personalidad? Si no, vamos a hacerlo tal como es, calcao.
0: Claro, es que aquí no se trata de poner un playback musical y hacer eh, el pequeño Balvinés o eh, la aurora de Nueva York, sino que hay que recrear o, o, o plasmar esa música, no es profeso. Pero para... sin
3: que se nos vaya a la cabeza otra cosa, como pasa en muchos casos, es decir, vamos a respetar el contexto.
0: Bueno, el disco tiene una serie de claves que, que vamos a ir desgranando pero una de ellas es que para más cercanía todavía con, con Enrique hay una serie de colaboraciones como la de Pepe Avichuela, la de Montoyita eh, que so, fueron dos de los guitarristas eh, en la carrera de Enrique quizás dos de los más acentuados ¿no?
3: Claro, eso fue gracias Aquí sí hizo Gregorio un concierto en Amor de Dios en Madrid en octubre del 21, noviembre del 21, y en dos cantes iba a colaborar Montoyita. Y aproveché que íbamos a o que él iba a Madrid para decirle vamos a aprovechar, vamos a hablar con Montoyita, me llevo un estudio portátil y en la prueba de sonido en el, allí en Amor de Dios, grabamos dos cantes. Uh -huh. Con la suerte de que al día siguiente, a través de Pablo San Nicacio, conseguimos entrar en contacto con el maestro Pepe Avichuela y le hicimos un atraco a mano armada en su casa. ...y grabamos la soleada... Uh -huh. ...entonces... ...ya teníamos... ...además teníamos... Eh, ...una cosa que Enrique... ...necesitó para el Omega... ...que fue hablar con con Rodríguez Valdivieso para que le dijera exactamente eh, si que, que fue el último que conoció a, a, a Lorca si a Lorca le hubiera gustado el Omega nosotros necesitábamos también tener la seguridad de que gente que había trabajado con Enrique iba a, 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 a darse cuenta o, a, o a, a certificar que lo que estábamos haciendo con Gregorio era válido o era algo que no tenía sentido
0: es que además son cosas muy sensibles ¿no? Claro. Eh, ahí hay que andar... Eh, pues punteando muy bien para que el traje sea el que y no sea una manga más larga que otra, o que aquello no, no claro es que la, la,
3: la, premisa, la premisa número uno que tuvimos los dos en cuenta es que la familia tenía que estar al tanto de lo que estábamos haciendo desde el minuto uno mm. y tenía que antes de que el disco se pusiera en la calle, escucharlo, darle su visto bueno, si había alguna cosa que no le gustara cambiarla y, y contar con eso. ¿Y qué
0: dijo la familia? Bueno, te lo puedo decir cuéntame Gregorio ¿tú, tú tenías conocimiento con, con Pelota
1: con Soleá, con Estrella, con Kiki yo yo tenía y tengo algún contacto con Estrella eh, desde hace tiempo y sí, la verdad que le pusimos a su servicio a lo que íbamos grabando y tal y ella lo escuchó y ella siempre estuvo aparte que se alegró mucho de que estuviéramos haciendo esto, le gustó me, ella hablaba por toda la familia digamos ...luego con el, eh, han pasado un tiempo y también he hablado con Aurora... ...y ella también encantada... ...hace poco hicimos también un recital homenaje a él... ...y se lo comenté y dijo que ella estaba... Eh, ...toda la familia estaba encantada... De que, ...de que yo fuera llevando los cantes de, de Enrique... ...vamos a escucharte la Segrilla... La ...Gregorio... Eh, ...cuéntanos por qué has escogido este, este cante... ...bueno pues porque es una Segrilla... ...que creó Enrique y es un cante que la verdad que me gusta y bueno pues procuramos de también de de coger cosas de las más personales de él de las que podríamos pues, haber hecho una segrilla más clásica pero decidimos de hacer esta segrilla que, que para mí es un, una obra de arte
0: flamenco con manuel curao la seguirilla voces le doy al viento seguirilla que forma parte de los 14 cantes escogidos en este trabajo discográfico de gregorio moya no duerme nadie lo de no duerme nadie porque gregorio
3: bueno eso fue más bien cosas de, de temi de eso es que hay un tema en el Omega ¿Eh? que es ciudad sin sueño y, y se queda el estribillo y dice no duerme nadie y, 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 y cuando supimos que íbamos a hacer el, el disco eh, había dos cosas que también tuvimos muy claras, una, era que se iba a hacer el título y que el diseño lo tenía que hacer seis dedos, que ¿Sí? Álvaro Seisdeo, que que había hecho ya algunas cosas eh, referentes a Morente y, y yo creo que resumía muy bien el, el contenido, el espíritu lo que queríamos hacer, y no queríamos que fuera una portada típica de flamenco con la cara del cantado. queríamos que fuera una cosa artística que tuviera su también su valor artístico Sí, además tiene aquí unas claves Morentina, ¿no? Desde
0: de, de este cielo con una sí. sola luz Ese tendido eléctrico la, Las manos Porque el disco además, analizándolo eh, Tiene una cronología en el tiempo Que va desde homenaje a Chacón Bueno, empieza en el,
3: en el 71 Yo yo parto ahí del de, de niño yuntero ah. de, Del disco de Miguel Hernández Porque esa fue la primera letra Que Andrés Raya le ah. dio a, a Enrique En San Juan Evangelista Para que a ver si era capaz de, de, de ...dejaba de cantar a sus maestros y mm. empezaba a hacer cosas propias... ...de hecho ese tema se iba a, a, a dedicar a Andrés... ¿no? Mm -hmm. ...que está al corriente del asunto... Lo que pasa que a Andrés no le gusta que aparezca en esas cosas... ...pero eh, partíamos de ahí y, y es un recorrido como, como bien dice... ...que acaba en Omega... Porque creemos que en Omega, eh, Omega es el punto y final de los discos de la etapa de la fusión, desde mi punto de vista. Sí. A partir de ahí ya se empieza con el confusionismo. Bien. Hay una etapa de fusión que tiene, de, que tiene un provecho, que tiene algo que ha quedado, y después ya lo que viene... Eh, es un disco que en su día, como suele ocurrir con otros discos,
0: pues esperemos que reciba un análisis sosegado y profundo de todas las claves que, que tiene Omega y lo que significó para el propio Enrique, que hay mucha historia ahí sobre, sobre Omega. ¿no? Eh, quiero que me hables de, de tus colaboraciones. Aquí aparece Alejandro Torres, ¿no? que, que para ti es una familia... Eh, ...Gregorio, fundamental en tu carrera, ¿no?
1: Sí, Alejandro Torres, el niño la era, más conocido como el niño la era... Es, ...es paisano mío, de mi pueblo, somos nos conocemos ya desde hace muchísimos años... ...y bueno, digamos que un poco, un poco no... ...un mucho, mejor dicho, eh, son mis mentores mis, con los que yo empecé... ...con ellos me puse al día a cantar con la guitarra y tal... ...y empecé a ir a los escenarios con ellos... ...luego ah, yo hecho mis cositas solo y tal... Y, ...y tendría tenía que estar sí o sí en el disco... Y contamos con él y él, por supuesto, que, que encantado.
0: Sí, porque además está eh, él y su padre, ¿no? Es su padre que su... también formó parte de esos
1: comienzos tuyos, ¿no? Claro, claro, su padre, aparte que su padre era una persona grandísima y un grandísimo cantador y muy amigo mío. Y él fue, sin duda, vamos, yo era tan, casi más amigo del padre que, que incluso del de, de hijo, ¿no? De Alejandro, del niño la era. Y, por supuesto, que él... Por desgracia murió, hace poco, pudo escuchar el disco, pero no, lo, no ha podido estar en la presentación ni nada, pero seguro que nos ha, ha estado escuchando. ¿Llegaste alguna vez a cantar eh, y que te escuchara Enrique? No, con Enrique no. Enrique, yo lo conocí en persona, en dos coletazos rápidos, digamos, porque fui a verlo al San Juan Evangelista y otra vez a Vallecas. Y lo conocí, tengo una foto con él, pero en realidad no, ni he hablado ni he pasado, por desgracia, no tengo, tengo pocas vivencias con él, o ninguna. <risa>
0: vamos ahora a, a escuchar compañero donde aparece la guitarra de montollita ¿no? eh, eso lo grabaste y entonces ahí? en amor
3: de dios uh -huh. eso lo hicimos en la prueba de sonido de amor de dios cuando terminó la prueba de sonido yo me había llevado los aparatos uh -huh. y lo montamos allí rápido con la guitarra de Montoyita. el enfrente hay vídeo todo está todo grabado todo documentado en vídeo incluso lo de lo de Pepe Avichuela y se grabó La elegía Ramón Sige y La granaína de Chacón que es el tema de, del disco de homenaje a Chacón que hemos metido en, en esta grabación
2: Oh yeah.
0: Compañero, uno de los primeros, eh, bueno, tal como nos cuenta Temi, uh, la historia de la relación de Enrique con los poetas y, y Andrés Raya, desde aquí le mandamos un, un saludo muy cordial, que fue uno de esos íntimos amigos de, de Enrique que le abrió las puertas de Madrid y de, de, Madrid y de la... De, de la poesía, de uh -huh. muchas de, de las poesías que empezó eh, Enrique a descubrir y a devorar, ¿no? Hasta llegar a hacer obras co como esta. ¿A ti qué parte de Enrique te gusta más? ¿O te gustan todas, no? Porque hay un Enrique clásico con Lómenas a Chacón, después esa trilogía de Cruz y Luna despegando, eh, donde empieza ya a ofrecer muchas de sus composiciones, eh, esa otra vuelta a lo clásico y después eh, el Omega como como bien dice el título Omega, el final de, de una etapa
1: yo la verdad es que de Enrique me quedo con, con todo, cada etapa que él ha tenido tiene su tiene su arte y tiene y ha hecho su, lo que él ha visto conveniente y tal aunque sí que es verdad que yo eh, la, eh, la parte clásica primera yo me encanta, aparte yo tengo muchas grabaciones de él de por aquellos años en directo y Enrique... Eh, pues lo que te hacía en un disco en el directo Te lo hacía de otra manera Y a otro día de otra manera Y es un, un hombre para estar aprendiendo Pues vamos, yo no sé Una eternidad de él Y entonces pues tampoco me quedo con una etapa De decir, este Enrique me gusta más Yo creo que hoy en día la gente conoce mucho al Enrique Pero al Enrique último, ¿no? Al Enrique de, de Omega para acá Que es buenísimo, claro, ya con la sabiduría Que él tenía a su edad Y con menos facultades Pero pero tenía unos conocimientos inmenso, pero yo soy muy del Enrique de homenaje a Chacón y del disco de Miguel Hernández y de cantes antiguos de flamenco eso me encanta a mí también
0: Un Enrique con una profundidad y demostrando ahí sus su grandes conocimientos Antes apuntaba el tema de las colaboraciones nos centrábamos en esas dos guitarras tan importantes para Enrique la de su cuñado Montoyita y la del gran Pepe, Pepe Avichuela con esa singularidad que tienen estas dos grabaciones porque eh, el caso de Montollita ya ha explicado Chemi cómo se grabó y la de Pepe bichuela que vamos a escuchar ahora acompañando en la famosa soleada de Tú vienes vendiendo flores que se, se grabó en, en su casa, pero me gustaría aquí desgranar y detallar algunas otras eh, colaboraciones especiales, bueno a ti en el disco lo único que te ha faltado es cantar o poner un coro, que no sé si lo has hecho también. Alguno he que poner relleno. Conocíamos tus habilidades con, con la guitarra acústica y eléctrica, con el bajo, pero aquí apareces también con bandurrias y laude. Sí, ¿no? sí,
3: también he tocado.
0: Bueno, eh, para que no se nos olvide nadie está Manuel Navarro. Antonio Beato, el propio... Yo, yo, yo soy el, en La el Estrella, yo
3: estoy en, en, el, en los cientos de La Leyenda del Tiempo.
0: Está Jara Almenta en el acordeón, la guitarra acústica y eléctrica de Chemi López, el bajo también de Chemi, la percusión de Álvaro García... ...Emilio Silvestre en la batería... ...y los coros de Yolanda López... ...y Jara Armenta... Eh, ...la ilustración como bien ha dicho... ...tan especial y tan propia de Seis Dedos... ...y las colaboraciones especiales... ...de Montoyita, El Niño Seve... ...y Pepe Avichuela...
3: ¿Cómo fue, ...¿cómo fue lo de grabar en la casa de, de Pepe? ...¿cómo pues fue un, la atrás? ...lo que te he dicho... Eh, ...al día siguiente de, de estar en el amor de Dios... Eh, ...Pablo Sanicasio que estaba... ...está también muy pendiente de la carrera de Gregorio... Eh, oye, hay que hablar con Pepe porque Pepe puede ser que colabore y nosotros realmente íbamos a, a quedar con él para acordar la parte económica, ver qué canter iba, qué, qué, qué íbamos a grabar, si íbamos a hacer uno, si íbamos a hacer dos, también por ver las sensaciones del maestro con, con Gregorio, eh, por tener esa, esa certificación de, de lo que estábamos haciendo. Y como yo ya soy un poquito más perro viejo, pues se me ocurrió decirle maestro, yo tengo abajo el, <risa> el material y me dice, pero con micrófonos, bueno, porque claro, es lo que quería es que fuéramos otro día más a ensayar y después otro día más a grabar. Sí. Y estas cosas hay que hacerlas. Eh, en plan aquí así te cojo si no, aquí te mato, ¿no? porque si no no se hace <risa> se, se diluye el tiempo después y no y fue lo que hicimos eh, él se quedó solo en casa ya ellos eh, acordaron la parte económica y, y digo maestro yo cojo los aparatos y los subo ahora mismo y esto lo hacemos y dice, venga sí. se, se vino arriba montamos allí y en una horita lo tuvimos hicimos cuatro o cinco tomas y ya lo montamos y hay una cosa que me gustaría decir ya si, si escuchéis La Solea os daréis cuenta que este Pepe Habichuela no es el Pepe Abichuela de los 70 con esa soltura, ya es un Pepe Habichuela que tiene una edad y que el hombre no está para acompañar de la manera que acompañaba él se ha reinventado en el acompañamiento como veréis aquí, y es un guiño también al disco que hizo Enrique con Sabicas que tiene también esa, ese, a ese guitarrista monumental que fue, que fue Sabica, ya de vuelta, ya con una edad y claro. con menos posibilidades, digamos, atléticas en la guitarra, ¿no? El Pequeño Reloj era, ¿no? Él hizo en el 90 el, el disco de Sabica, el Pequeño Reloj
0: eh, eh, también coge guitarristas Efectivamente. Y, y lo mete y fue un disco espectacular ese encuentro con... Con Sabica. ¿Qué opinas tú de esta soleada cuando llega la polémica esa? Si este es el origen de la soleada eh, que grabó Mairena de Charamusco, eh, lo que grabó Pepe Marchena también de
1: eh, Parecida, de Pepe Yanda. ¿Tú qué opinas de esto, Gregorio? Hombre, por ahí hay algún programa en el que le preguntan a Enrique y él lo explica, que en realidad ese cante creo que sí lo cogió de, de Mairena, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego ya... Lo cantó a su manera, con su forma y no tiene nada que ver al final con lo que hacía Mairena Y lo que él venía a decir, que al final el, el sitio no daba, lo que importaba es que el cante era lo había cogido de este maestro Y él lo que había intentado hacerlo lo mejor posible y con la mayor calidad posible Y, y de eso es lo que se trata, de, y darle su personalidad, claro ¿Tú lo sueles hacer en directo este cante? Sí, por lo general sí eh, Últimamente la verdad que prácticamente todos los recitales Cuando canto por pues, le hago, hago este canto sí,
2: sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Sonaba Arilla la de que la no sé ella llegue. a él. Muerto de pena porque yo no supe sentir. Ay, 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 y ay, y ay, 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 ay.
0: Portal Flamenco, con Manuel Curao. Gregorio, eh, cuando tú le, le metes mano a un artista como Enrique y te das cuenta que Enrique ha bebido de, de otros maestros anteriores, ¿sientes tú la curiosidad de ir a Matrona, de ir a Chacón y de ir a, a, a Rafael Romero
1: y a esos otros maestros? Sí, sí que... ...sí que sientes esa curiosidad de, de, ...por ver cómo lo cogió él... ...y cómo se lo ha llevado a su... ...porque al final él... ...todo se lo ha cogido... ...y se lo ha ido llevando a su terreno... ...yo no digo ni mejor ni peor... ...porque estamos hablando de todos... ...que son grandísimos maestros... Y, pero claro que sí... ...yo me ha gustado de repasar mucho... ...las cosas de Chacón... ...sobre todo... ...de Marchena... ...del de Gallina... ...y en fin... De, ...de Pepe de la Matrona... ...y esta gente... ...que son de los que él entonces... ...bebía en, en, ...cuando estaba por Madrid... Y cuando ya todo esto ha
0: ocurrido, pues llega Enrique, en no exento siempre de polémica y de controversia, que al final se van serenando hasta, que ya digo, yo creo que es un disco, es una obra, mejor dicho, que necesita de un análisis eh, mucho más eh, ponderado en cuanto a la profundidad, aunque ya algunos... Eh, lo han hecho algunos grandes musicólogos, eh, Faustino Núñez por ejemplo, el propio Ortiz Nuevo también eh, aunque navegando ahí un poco contra corriente porque estas cosas son así en el flamenco, lo que aparece nuevo, que hay muchas cosas nuevas que luego no tienen eh, dos miradas, pero cuando aparece una obra de este calado sí ¿no? y llegamos a a la Aurora de Nueva York esto ya incorporas al niño Sebe. Sí. y cómo hacéis esto Chemi
3: Mira, yo, en cuanto a lo que estaba diciendo antes de, del estudio de Omega, yo hice un estudio también hace unos 10 años ya casi que está en el blog que yo tengo en internet Chemi López Blog, en tres entradas en la que se explica cómo se fragua Omega eh, desde el año 83 con el guitarrista del grupo TNT hermano de, de Antonio Arias, que está <risas> en el disco de Omega Jesús Arias y es Jesús quien es el realmente ideólogo de, de ese disco en los años 80, no pensando en Enrique, él tenía la propuesta como, como disco para TNT, y poco a poco fue evolucionando el, el tema hasta que Enrique empezó a, a, a pensar en hacer una cosa distinta, fue Enrique quien se encontró con esta propuesta de, de los Nick y venía también con otros tres proyectos en, en marcha y todos confluyen al final en, en Omega y el ponernos a hacer los tres toques estos los tres cantos el disco en un principio íbamos a meter solo el, el, La Aurora de Nueva York y, y El Pequeño Malviene. pero me mandó él un ensayo que tenía con la banda esta que hizo eh, aquella, aquella gira de la que habéis hablado antes, sí. y me impresionó, y yo pensaba, el Aleluya lo tenemos que hacer como sea. Eh, eh, es un, yo creo que recoge también ese espíritu, encierra eh, ese espíritu del Omega, y, y tiene que estar ahí. Y nos metimos y lo hicimos, aprovechamos que Sebe estaba terminando también su disco, y se es un encanto para eso, se presta todo el encanto, y además él es muy... Eh, Vicente Amigo también, tiene mucho esa, esa influencia de Vicente Amigo que es quien hace precisamente la aurora de Nueva York eh, te He silenciado tu trabajo esperándote ¿eh? No, 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 vaya? yo si no, tampoco sé si lo porque yo tampoco sí, lo pongo sí, mucho sí, sí. pero ese, ese, esos textos de Omega estoy especialmente contento de ellos porque yo pude entrevistar a Jesús Aria y me contó con pelos y señales todo y, y me gusta mucho el, el revisarlo de vez en cuando porque sé que además tiene muchas visitas
0: ¿no? eh, además Aria es un tío encantador aparte uh -huh. muy buen músico sabe explicar muy bien, yo hice una entrevista también con él en los cursos de, de la Cátedra de Flamencología de Córdoba uh -huh y ahí descubrimos muchas muchas cosas aparte de la puesta en escena en directo con javier la torre y esa sí, sí. Eh, esa coreografía de las máscaras que era impresionante bueno mmm, vamos a escucharte no
2: Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. Oh, oh. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. que se apotean las aguas podrías. la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo, la aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en hambre furioso, taladran y devoran abandonado un niño la uno... comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores desolados saben que van a cielo de números y le a los juegos sin arte a sudores sin fruto la aurora de nueva York. y ruido en un correcto de ciencia sin raíces Por los barrios hay gente que vacilan insomne, como recién salía de un naufragio de sangre
0: Queda poco tiempo, Gregorio y Temi, aquellos que se hayan incorporado un poco tarde al programa estamos repasando No Duerme Nadie que es el título de un trabajo con honores a Enrique Morente que contiene 14 cantes hemos seleccionado algunos de ellos nos vamos a despedir con el Aleluya de Omega y Gregorio Moya es el protagonista un joven flamenco que se apegó a, a los estilos morentinos después de de crear la propia afición en, en la parte manchega él es de Algamasilla de Alba y ahí hay un, unos pueblos que son bastante aficionados al, al flamenco y donde por cierto Enrique Morente tiene mucha eh, mucha devoción ¿no? encuentra mucha devoción eh, Chemi, enhorabuena por el premio que siga trabajando en esta línea, claro animarte es muy fácil no, <ríe> la no, cuestión
3: no. es hacerlo no, se hace, se hace, mira ahora estamos terminando el libro de, de Paco Calzado que fue el, el biógrafo, bueno hizo el libro aquel de los cantes de Lucena en 1998 y estamos haciendo una biografía de Paco de Lucena que está terminando de maquetarse Ajá. y que va a entrar en imprenta en breve, se ha hecho un disco que va con el libro en el que eh, tocan Alejandro Hurtado y Mariano Delgado, piezas de Paco de Lucena, lo que hay, Ajá. y de la época del contexto eh, un libro que va a estar estupendo que va a salir en breve estamos con eh, un disco de Luis Moneo Ajá. Y estamos preparando también el tercero día Ana de ya, no, la Giga, ya, ya ya en serio, de la Gilla. Estamos ya poniéndolo en serio porque hemos estado diciendo que si lo empezamos no lo empezamos. Aparte de otras cositas más que se están terminando de, de cerrar.
0: Y sigues con la misma
3: amplia carpeta
0: de subvenciones, supongo. Sí, bueno,
3: es que mejor. Yo dije una vez un día en el periódico que, que, lo peor que te, una subvención es peor que una hipoteca. Y en cierto modo es así, pero bueno, mientras que podamos tirar y que, y que se vayan haciendo las cosas de una manera o de otra, pues mejor. Jamie, muchísimas gracias y Gregorio que te veamos pronto
0: en el escenario, mientras tanto disfrutaremos de, de este trabajo No Duerme Nadie en honor a, a Enrique Morente. Muchísimas gracias y nos vamos con el
1: Aleluya. Muchísimas gracias a vosotros y un placer estar aquí y espero que cantemos por muchos sitios, por aquí, por Andalucía. <Susurra>
2: Conozco este cielo Y aquí estaba solo antes de conocerte Ahora he visto tu bandera Por la puerta de mármol De la gran ciudad Pero el amor marcha triunfal sin un frío y solitario David